0: Bueno, ¿Qué famoso? ¿Qué tal? Cuéntame.
1: ¿Todo bien? ¿Y tú?
0: Bien y feliz porque te tengo una exclusiva.
1: ¿Me tiene una exclusiva? Vamos a ver. Lánzala, lánzala.
0: Ok. ¿Tú conoces a Javier de Lima por...? Por Twitter, ¿verdad? Y conoce de que eres licenciado y que eres colaborador de mi canal, ¿verdad?
1: Ah, pues eso está. Eso está muy bien. Pero
0: la noticia que te tengo es que este próximo 8 de mayo lo voy a entrevistar ustedes van a saber realmente quién es Javier Delema detrás ah,
1: pues de sí. Cabo. Eso está perfecto. Entonces, eh, mantente entonces activo aquí, este espacio sobre el duelo con la doctora Emma Carolina Fernández, la magíster, y te enterará de lo que vamos a hablar en breve. Entonces, ya gracias pues, por la sintonía.
0: Entonces, este, no que es el tema, y me y me identifico porque como tú sabes que yo perdí a mi abuelo hace siete sí. años. Por eso okay. decidí quedarme.
1: Ah, perfecto, perfecto. Pues pon mucha atención y gracias por, por entrar al espacio, famoso. Un abrazo. Gracias.
2: Buenas noches, familia. Qué rico compartir con ustedes. Me, me encanta saber que eh, la verdad, como en el que tú mueves personas desde República Dominicana, Puerto Rico, eh, conocer que hay personas desde México también sumándose. Eh, sí. Es rico saber que aquí en República Dominicana estamos. Tú estás en Punta Cana, yo estoy en Santo Domingo, sin embargo vengo de un corazón cibaeño. Así que gracias. Debo hacer una aclaración para todos los que se van sumando. Mi nombre es Enma Carolina Fernández. Yo soy de base psicopedagoga, magíster en el mundo de la psicopedagogía, que es un híbrido entre educación y psicología. Y sé que cuando Juan me dice doctora es honrándome y, y como una manera de decir, hey, yo creo mucho en usted. Sin embargo, me, me, me es importante aclararle. Y a, ando hoy, como viene el otro día, psicoeducando ando. Cuando se habla de psicoeducar, se habla de cómo yo tomo un tema como el duelo, que es algo en lo que he venido estudiando hace muchos años. Una de las mejores referentes de República Dominicana se llama Rosa Mariana Brea Franco. De hecho, tiene hasta un libro. Así que si usted quiere conocer aún más, ella tiene cursos y talleres para formarse en el mundo del duelo y cómo aportarle a otras personas. Así que hoy voy a compartir lo que yo he aprendido Buenas noches, Ircania. Qué rico que estás aquí también. Juan,
1: eh, ¿por, no?
2: ¿por qué este tema? ¿Por qué para ti este tema? Yo
1: quiero, perdón, Magister. Yo, ah. quiero, yo quiero antes de iniciar, como ya es tradición en mis espacios, yo quiero poner el intro de inicio y luego arrancamos en FA con su tema. Que no quiero, estoy ansioso, estoy que me como las uñas ya porque empecé. Entonces me dan un, menos de un minuto Arrancamos con el intro, luego el tema y empezamos con este espacio suyo. Emma, ¿le parece bien?
2: Super duper. Sí.
1: Excelente.
0: Un espacio dinámico e interactivo
3: donde tratamos temas muy interesantes y de crecimiento personal. Así es el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche por aquí por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras
4: redes sociales como arroba Te esperamos.
1: Así como lo escucharon, bienvenidos todos y. En Macarolina, Magister. Este paso encanta, es suyo. Amigo.
2: Miren, qué rico de nuevo compartir con ustedes. Sin embargo, yo tengo una pregunta para ti y yo voy a volverla a hacer. ¿Por qué para ti es importante que tu comunidad trabaje el duelo? O sea, de repente es válido que tú traigas a profesionales a tu espacio. Sin embargo, esto es personal. ¿Por qué? ¿Qué está pasando con la comunidad que tú dijiste necesitamos hablar con el duelo de, sobre el duelo te lo pregunto a ti sin embargo abro el espacio para que los oyentes de la comunidad me digan un poco por qué el duelo por qué estás tú hoy aquí
1: me pregunto a mí te Allí. pregunto
2: a ti y abro a la comunidad si alguien se siente ah, perfecto a partir el primero Yo. es a ti y después a la comunidad
1: Sí, eh, yo, yo entiendo que el duelo, luego del 2020, hacia acá, hacia el 2022, ya casi, casi a mitad de 2022, perdimos muchos familiares o perdimos fami eh, amigos cercanos y todo eso, producto de la pandemia. Y yo entiendo que era un tema vital o un tema que mucha gente no lo tocó porque quizás no, to no quería tocar fibras sensibles o no, o no se sentía con la... Y perder trabajo también, perder amistad, no durar mucho tiempo sin ver los, los familiares cercanos, el abuelo, el papá, la mamá. Entonces yo entiendo que un duelo no es solamente que se muera un familiar, sino un duelo es perder un empleo, perder una familia, perder una pareja, la adaptación de irse a vivir a otro lado, no poder salir, el encierro. Proca eh, o sea, cambiar todo ese, 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 ese diario vivir de la pandemia hacia acá. Hay un duelo hay un duelo hay una hay una fase que hay que pasar hay un camino que que uno le da frío calor pero que hay que pasarlo para poder sobrevivir y esa es la parte que yo quiero que usted toque esta noche
2: celeste no sé si tú has aplaudido o, o estás levantando la mano eh, juan dame el micrófono a celeste que me gustaría escuchar porque ella está con nosotros esta noche
1: Celeste, Celeste, no la veo, no la veo por acá. Vamos a bien, ver. Sí, el... Ah, sí, 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 aquí la vi, aquí la vi aquí la, vi, aquí la vi. Adelante, Celeste. Tiene, activa tu micrófono, Celeste, que ya estás como, como speaker. ¿Me escuchas, Celeste?
2: Yo me parece que,
1: no me está...
2: que Celeste le dio, le dio vergüenza o estaba aplaudiendo que ella se sentía cómoda. Gracias, Celeste, por estar aquí. Así que tú tranquila, no, no te sientas tú forzada. Sin embargo, tiene mucho valor lo que tú has planteado de que del 2020 a la fecha la República Dominicana y el mundo se vio conmovido, se vio y la palabra conmovido es que se ha movido con aquello llamado... COVID-19 y la pandemia no solamente fue algo que trajo consigo enfermedad, sino que también trajo consigo mucho miedo, trajo consigo mucha confusión, trajo consigo, ay Dios mío, qué honor, qué honor, Rosa Mariana Breafra, estás aquí. Gracias, 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 eh, Juan. Para que sepas que hice el comentario de que la persona en la República Dominicana que es referente sobre el manejo del duelo con sus libros y sus cursos. ¡Qué honor que estás aquí, Rosa Mariana! Y yo, como le dije a Juan, psicoeducando ando porque la persona eres tú. Así que gracias, gracias por estar presente. Retomo. Mira, toda esta parte de conmovernos, de generar confusión de generar dudas sobre los sentimientos, de dónde estoy, qué es lo que me está ocurriendo, qué vino con, con la pandemia, qué vino con el no saber qué es lo que va a ocurrir, con el no tener la oportunidad de cuando alguien se enfermaba, nos los arrebataban, por así decirlo, porque una vez una persona se enfermaba, esa persona, si la internaban, no permitían que yo estuviera cerca de ese ser humano, porque... Con toda, por, no ser, por la falta de conocimiento, de no saber qué hay, qué no hay, eh, pues las personas depositábamos en un hospital a una persona y a veces no las volvíamos a ver. Esa persona moría. Esa persona se desaparecía de la vida y no solamente no la veíamos para despedirme, para estar con ella en ese momento de la muerte, que es simplemente el paso de esta vida a otro plano de acuerdo con la, la religiosidad o con las creencias de cada cual. Óyeme, no tener esa oportunidad de decirle adiós a alguien es de los retos indiscutiblemente más grande que la pandemia ha dado. No poderme despedir. Eh, los procesos de duelo, cuando se habla de generar un, un, una pérdida de algo, algo que ha ocurrido, algunas la pérdida de un ser amado por la pandemia, como tú planteaste. Sin embargo, no es menos cierto que también hay al momento de que hay un divorcio, también existe un proceso de duelo, porque hay un rompimiento de algo que yo tengo, de algo que con lo que yo convivo, que algo que yo he construido, que yo he tenido que, lo, que se disuelve delante de mí, que yo pierdo, que se rompe, que se me va, que se me muere esta relación. Como también muchas personas durante este proceso de la pandemia, les tocó de repente perder sus empleos. Aquello que yo tenía con seguridad, que me permitía darle a mi familia lo que necesitaban, me quedé, y me quedé en eso, en la confusión. O sea, ¿quién soy? qué, qué tipo de o sea, ¿Cómo debo sentirme? Y el duelo hace mucho eso, que las personas puedan o saber si los sentimientos que están sintiendo en ese momento son los que deben ir esto es normal, esto no es normal eh, comienzan muchas personas a la vez a, a decirte cómo debes sentirte o cómo no debes sentirte yo creo que es uno de los retos más grandes eh, conformidad te dicen algunas personas, ya sea porque pierdes el trabajo, ya sea porque se rompe la relación o porque muere un ser amado conformidad, eh, ya está mejor, ya no está sufriendo sin embargo, en ese proceso de donde las personas están viviendo una situación complicada porque tenemos sentimientos que yo estoy sintiendo que me tenían muy atada obligada a la persona con, que, que, que ya no está conmigo. Y yo creo que es importante que esas emociones que en muchas ocasiones pueden ser muy intensas y que no saberse manejar de manera apropiada pueden tornarse en peligrosas. O sea que es importante que el proceso de duelo se comprenda como eso, que es un proceso. Ojo, foco aquí. Esto no es algo en que una persona está estancada y que nunca más y jamás va a salir de allí. Es un proceso. Y a mí me encanta, en el proceso de educarme, y por eso insisto que Rosa Mariana en su libro eh, va educándonos, en, en todos los aspectos de lo que hacen, de lo, ¿qué es el duelo, cuándo es un duelo, cuándo es depresión, qué es lo que está pasando. Y fíjate, Juan, la depresión y el duelo tienen muchas características, comparten muchas características. Sin embargo, la comunidad debe saber que aunque dentro de las fases del duelo está la depresión, la depresión y el duelo no son la misma cosa. Y la gente tiende a decir, no, porque eh, ella está deprimida porque está en duelo. O, no, porque no, no, no. O sea, la depresión está vinculada a los trastornos del estado de ánimo. O sea, eso es un, una patología. Sin embargo, el duelo es un proceso. O sea, hay que tener cuidado porque tú no seas capaz de decir que todo es depresión y que porque no todo es depresión. La depresión es una patología que afecta el estado afectivo de una persona, que le sube y le baja, le sube y le baja. Eso es la depresión. Y una persona con depresión indiscutiblemente necesita ir al psicólogo, necesita ir al psiquiatra, porque necesita ayuda. Esa persona puede no ver la salida de ninguna manera de su situación, e incluso no puede, estar, puede a veces no llegar a no estar consciente de lo que le está ocurriendo. Sin embargo, cuando se habla del duelo, e insisto que, que, está, que está ligado porque es una sensación de proceso de, de una pérdida, que el duelo es algo natural, es algo que ocurre. Hay una pérdida, hay una ruptura, hay una sensación de que ya no es, lo que ya no está sin embargo, no es patológico. Estoy hasta ahí clara. Yo, yo quisiera, levante la mano quien está claro de que la depresión y el duelo no son la misma cosa. Porfis. En medio estoy viendo aquí las caritas. ¿okay? De que la depresión y el duelo no es lo mismo. Porque comprender y yo creo que aquí es clave comprender que el duelo tiene esa parte de, de perdí a alguien. Hay unas fases, y a mí me encantó cómo las personas me enseñan a, cuáles son esas fases del duelo. Y si bien yo voy a utilizar el modelo de la psiquiatra Elizabeth Kudler-Ross, que nació en Zúrich y que lo publicó en su libro en 1969, Vamos a usar el modelo de ella. Sin embargo, tengo que señalar que para mí, tengo que señalar que para mí, hay otras cositas que he ido aprendiendo en el proceso. Um, Celeste, levantaste la mano. No sé si es que quieres hablar ahora o, o que estabas levantando la mano que entendiste. Ah, Cuéntame.
5: Buenas noches. Buenas noches, Magister. Eh, ahorita no le pude contestar porque tenía el micrófono desactivado. La verdad, me enteré de, del conversatorio porque eh, Twitter me lo notificó. Entonces, cuando levanté la mano, trataba de saludar y vi que lo que emití fue un aplauso. Pero, referente a lo que usted está preguntando ahora, eh, de manera muy particular, Creo que entiendo y he vivido lo que es el duelo y la depresión. Casualmente hoy conversaba eso con alguien y las diocidencias de la vida pues me toqué con este conversatorio. Eh, por ejemplo, yo eh, en, con, mi, con el embarazo de mi hijo me tocó perder a mi abuelo materno, que fue quien me crió porque mi mamá murió hace más de 30 años. Y después en el... Dos, en el 2019 eh, tuve una pérdida de un embarazo y me tocó perder a mi abuela materna, wow. que era quien me había eh, criado junto con él, y le decía a esa persona casualmente hoy que yo le daba gracias a Dios, porque ella se le murió a su padre hace poco, que yo en el proceso eh, me fui eh, pidiéndole a Dios que, que me acompañara, y recuerdo que con ambos le pedí a Dios que se hiciera su voluntad y que aunque yo no la entendiera, yo la aceptaba. Y con mi abuela, el día antes del memorial, escuché así como esto por casualidad, en un video que alguien decía, uno no llora por el que se va, sino llora el que se queda, porque no sabe cómo va a vivir con esa ausencia. Y yo creo que entre depresión y duelo, gracias a esas vivencias, he, he podido eh, aprender a diferenciarlos unos de otros.
2: Gracias.
1: Muchas gracias. Wow.
2: Gracias por tu valentía. Fíjate que tú has tenido dos momentos difíciles donde eh, con un proceso de, de un nacimiento, eh, de, de tu estar gestando, hay pérdidas en ese proceso, tanto de perder un bebé como de perder familiares. Escucharte con la fuerza que estás hablando, indica, Celeste, que ellos hicieron extraordinario trabajo. Eres una persona resiliente y eres una persona que puede ser, que vas o estás siendo ejemplo para muchos otros. Así que, gracias por compartir tu experiencia. A veces que las personas no comprenden que el compartir su experiencia le permite a otras personas darse cuenta, hey, yo también he vivido eso, yo también he estado pasando por eso. Sin embargo, eh, por eso comencé este conversatorio con, con esa mirada de lo que muchas personas confunden. De, de, no, porque yo estoy deprimido porque se murió. Ojo, una cosa es una patología y otra cosa es una de las fases del duelo. Indiscutiblemente es esa sensación de miedo, de depresión, de tristeza, que es parte de, un, de, un, de eso, de las fases del duelo. Ahora bien, cuando hablamos de las fases del duelo yo podría entrar, sin embargo ah, yo creo que es clave que sepamos que mucha gente entiende que las fases del duelo, todos van en ese orden si en Macarolina habla de negación enojo, depresión eh, aceptación, ah, ese es el orden sí, sí las fases existen sin embargo, las mismas no son lineales y hay un momento donde la persona eh, está en negación, eh, va a la ira, pero vuelve a la negación, o la persona está en ese proceso de ira y comienza con la negociación, o la negociación comienza antes de la persona eh, fallecer. Y, y de hecho, me voy a agarrar de la palabra negociación para comenzar. Muchas personas, y a ustedes les ha pasado, y fíjate que tú mencionaste, Celeste, de que hablan con el creador. Cada quien tiene en, en esta conversación, pues una vivencia espiritual distinta o una creencia diferente sin embargo, muchas personas en el proceso de duelo comienzan una negociación, papá Dios llévame a mí yo me muero por ella eh, papá Dios déjala a ella déjala vivir, por favor o sea, estoy haciendo dale chance eh, yo me voy eh, tú, tú me llevas y se queda ella y, y hay una serie de negociaciones que a veces se hacen antes de que la persona muera, o o comienzan las promesas, si tú me la dejas, yo voy a hacer esto, 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 y comienza un proceso de negociar con la intención de que se prolongue un poquito más la vida de la persona que tal vez tiene una enfermedad terminal o una persona que definitivamente el, el, su proceso es pasar a, a, otro, a otro espacio. Entonces, en este proceso de, de la negociación, se, se quiere buscar trabajar con los powers, o sea, con cuáles son los poderes del universo con los que yo puedo eh, entrar en un proceso de negociar para que esta persona me dure un ching más, eh, no se me muera. Entonces, hay, ojo, porque hay el, siempre se espera, en la negociación hay una esperanza de que si dura unos días más va a aparecer eh, esa cura, esa cura mágica que va a permitir que esa persona que se me está yendo de las manos no se me vaya. Porque imagínate, y, y, si, hubieras, y si tal cosa hubiera pasado, y, y si hubiéramos hecho, y si hubiéramos llevado al médico antes, o sea, todo eso es parte de ese proceso de negociación que, como te digo, eh, a ti que nos estás escuchando, puede ocurrir antes de que la persona fallezca, como también puede ese que hubiera pasado, que, si hubiéramos sabido, que hubiéramos hecho que puede ocurrir después sin embargo, vamos a ir caminando alguien te llama por teléfono a las 2 de la mañana cuando ese teléfono suena a las 2 de la mañana el corazón de cualquiera se aprieta el corazón de cualquiera se aprieta, porque es que una llamada a las 2 de la mañana una llamada a las 5 de la mañana tiene una tendencia a que esa llamada puede ser tal, puede ser una situación de, de ¿qué, ¿qué es lo que puede pasar? Entonces yo creo que es importante que nos demos cuenta de que no queremos ni coger el teléfono porque que, que, ¿qué es lo que me van a decir? En especial si sabemos que hay alguien en la familia que está muy enfermo se toma con trepidación con las manos temblorosas se levanta ese teléfono y se dice aló y de aquel lado hay un silencio que es mucho más elocuente y se comienzan a escuchar las lágrimas caer. Y lo primero que la gente tiende a decir es no, 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 eso no es verdad. No me lo diga que no es verdad. No me lo diga, no me lo diga que no es verdad. Mira, lamento decirte, papá ha fallecido. Lamento decirte, José ha fallecido. No, no, es que no, es que no. Yo recuerdo cuando a mí me llegó la noticia que mi entrenador de muchos años, Julio García, había fallecido en un accidente automovilístico. Yo recuerdo haber llamado a la funeraria Blandino y estas fueron mis palabras. Dígame que no está Julio García allá. La persona de la funeraria Blandino hizo silencio. ¡Dígame que no! ¡Dígame que no está ahí él! Y la persona de la funeraria Blandino sigue en silencio. Y me dice, señora, sigo en silencio porque usted me ha pedido que no le diga lo que es la verdad. Y yo arranqué a llorar. Yo arranqué a llorar. Y nuestro amigo famoso quiere hacer un comentario
1: Sí, vamos a darle la palabra. Adelante, famoso.
0: Eh. Está tocando el punto que yo dije: Tengo que abrir el micrófono. Porque. ¿Qué está contando? Creo que Creo que. Creo que, 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 que es esa situación. ¿Por qué? Porque. Quizás no conoce esto que voy a contar y me gustaría contarlo a personas que ya son siete años, pero cuando lo cual este todavía es porque no puedo creer. Hace eh, siete años atrás, mi abuelo pues, estaba hospitalizado. Eh, no sé si sabes que lo, lo hospitaliza el mismo día del cumpleaños
2: wow, qué difícil
0: entonces en ese proceso apenas también yo estoy empezando la universidad ¿qué pasó? Yo soy un chico con el especiales especial, claro está. Y, y pues, de todos los nietos que somos, yo era el nieto más pegado a mi abuelo. Pero nada, no, paso el cumpleaños un poco triste, fine, le llevo a mis amistades que no como en mano lo que está pasando. Y pues, me decía, cualquier cosa que necesita me avisa que se si ve que otro. Normal. Yo me acuerdo que ese 6 de febrero, eh, yo, no, yo no iba a la universidad. Ese seis de febrero yo iba para el hospital a ver cómo él estaba. Y nos daba la noticia de que le podía dar de alta y ir a su casa rápido. Hasta ahí íbamos bien, porque lo veíamos normal, tranquilo. Este 7 de febrero, yo, eh, yo soy una persona que si yo me quiero un oh, este, dormido profundo, por más que yo me toque o oh, me llame, no, no te siento. Yo que yo me levantaba y cuando me levantara, que me dice. Le vas a decir que tu abuelo te quiere ver, pero te quiere ver es que lo no dice la verdad, Frank, en vez de está que todo está bien y no va a pasar lo peor. Yo no sé en mi mente. Cuando llevo a casa yo mi abuela, veo gente desde el banco hasta el trono a la casa cuando yo paso a coberor ya mi, cuerpo, mi mente decía a mí ya yeah, no pase algo ah, no está pasando dije yo me
2: famoso famoso regálame la oportunidad porque eso que estás describiendo es algo que es importante que podamos irlo conectando, porque fíjate que tú le estás dando la voz humana al proceso, y me encanta, me encanta, me encanta, porque le estás dando esa, de nuevo la voz humana a ese proceso de no, espérate, aquí está pasando algo, y fíjate como tú mismo lo planteas, aquí está pasando algo, ¿qué es lo que está pasando? O sea, eh, ¿Cómo que yo me estoy sintiendo? Eh, no, 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 no. no. lo próximo es que tú no quieres saber lo que está pasando. Tenemos a otra persona, a An 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 Anel, que quiere compartir con nosotros. También
1: tenemos, también tenemos a Wilkin. Eh, Wilkin levantó la mano un ratito, pero vamos con Anel primero y luego Wilkin. Adelante, Anel.
4: Sí, buenas noches. Este, En mi caso, eh, yo he tomado varias veces terapia por, a causa del duelo una vez fue con mi bisabuela yo apenas era una niña cuando ella falleció tenía siete años cuando ella falleció yo recuerdo que duré mucho tiempo metida debajo de la cama sal a comer no quería comer no quería dormir, no quería nada entonces duré varios años siendo terapia y luego la otra vez fue pues, con mi mejor amigo él tomó la decisión de suicidarse. Apareció el día de mi cumpleaños. Wow. Eh.
2: ¿Te pasó igual famoso
4: el día del cumpleaños? Sí, él se tiró de, del puente aquí, de hermanos Patiño, que es un puente muy, muy famoso. Y nada, quedaron muchas cosas inconclusas entre él y yo, muchos planes que teníamos. Él amaba a mis hijos, jugaba con ellos... Este, el día que él se fue, que él tomó la decisión de, de partir del plano físico, yo recuerdo que él se despidió de mí y yo recuerdo que las últimas palabras que, se, que fueron de mí hacia él, porque él estaba pasando una situación difícil y yo le di tanto amor que yo, yo los primeros días me, no entendía por qué lo había hecho, porque lo último que yo le dije fue que pensara bien lo que él iba a hacer, porque él sabía que yo lo amaba, y que él me iba a arrastrar con él a la muerte.
0: Uf,
2: Entonces, mira. no, no, te, no pa, te voy a quedar, un segundito ahí, quédate un segundito ahí, y vuelvo contigo, no te vayas, un momentico, fíjense cómo en él, que su amigo se suicida, que ella le da amor, que ella sabe que, que que se entregó, miren la pregunta, miren cómo ella habla de que él se suicida, ¿Qué? que él se fue. Fíjate, Anel, que, qué bonito, y gracias por, por dejarme usarte de ejemplo, Anel habla de él se fue, o sea, Anel habla de que él se fue porque es más fácil para ella, ella entró en una negociación consigo misma de... Si yo voy a hablar de que se suicida, aunque com comunicó que fue a través del suicidio, que partió a otro plano, fíjense cómo, para que le duela menos a Anel, ella busca en sus propias palabras, negocia con sus palabras para poder hablar de una experiencia dolorosa que pueda conectar con nosotros y decir, yo le di tanto amor. ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible...? que si yo me entrego a él y, y mis hijos lo amaban, él no recibiera ese amor. Esa es una, o sea, la, esa fase, y, y quiero que me permitas usarte, tenemos al famoso que nos habla de ese momento de no querer aceptar, de negar lo que está pasando y Anel entra a una fase de por qué carajo se mató si yo lo quería y eso no es justo y, y hay la fase llamada la ira y así es que se llama ¿okay? hablando en el modelo eh, Cover Ross, la ira es esa sensación de que por qué y aquí comienzan los por qué y, y tú no debiste dejarme solo y si yo te di el cariño, ¿por qué te fuiste? continúa Anel
4: Sí, entonces después de, de un momento de ira, en realidad, yo tomé me tomé un tiempo un tiempo enojada eh, hasta conmigo misma porque eh, fue difícil, o sea, fue una situación terrible porque será esa, esa siempre fue uno de mis mayores miedos que alguien cercano a mí por falta de cariño, decidiera, o por cualquier razón, decidiera quitarse la vida. Ese era uno de mis mayores miedos. Entonces, después, según fui tomando la terapia, eh, bueno, después dije, yo no puedo juzgarlo a él, porque simplemente yo no estoy en sus zapatos. O sea, yo no estuve en sus zapatos ni... Ni sé qué fue lo que, bueno, en realidad, en parte, sí, él me había contado muchísimas cosas, porque éramos, él, hablaba, él y yo hablábamos mucho, pasamos muchos momentos difíciles eh, juntos, entonces, nada, después yo fui asimilando, asimilando, hasta que ya últimamente escribo mucho, sí, escribí mucho, comencé a escribir, usualmente. La tinta es eh, uno de los métodos de desahogo que yo utilizo. Y nada, he ido, eh, hace ya cinco años, el, en junio se cumplen cinco años de su muerte, pero fue un proceso muy difícil. Fue un proceso que yo todavía a veces lloro, porque es difícil aceptar que una persona, o sea, que alguien que uno quiere, que uno amó y que uno ama, eh, no está ya eh, falleció en un poco Anel, fuerte. Me, voy a,
2: me voy a quedar con lo que has dicho para darle paso a Wilkin me voy a quedar con dos cosas que has dicho una de las cosas que me voy a agarrar de ti es cuando dices una persona que yo amé y después dijiste una persona que yo amo por favor a la comunidad agárrense de ese comentario de Anel, esa persona que yo amo, porque hay un paso después del duelo y, y quiero que nos aseguremos de poder llegar allí. Así que, ojo, me voy a aprovechar de Anel una vez más cuando reconoció que dentro de su tristeza, o sea, que esa ira, o que ella a veces decía que era tristeza, que esa ira que ella sentía era realmente un dolor que había producido la muerte de su amigo. Y el ella reconocer este dolor, el ella reconocer esa ira es sano porque le permitió decir yo necesito ayuda porque estoy encaquillada en el dolor. Estoy encaquillada en la ira. Eh, no me siento que me muevo. Así que cuando soy capaz de reconocer esa ira y comenzar a expresarla sin temor estoy en un proceso de sanación. Sin embargo, es importante que estés clara de que el escribir las cartas, el usar la tinta, es fabuloso para expresarte. Te voy a dar otra estrategia que se puede utilizar para poder trabajar esa ira. Sienta a tu amigo en una silla. Sienta a tu amigo en el sofá. Ten un diálogo con ese amigo. Y ese diálogo que tú podrás decir que es imaginario, dirán algunos, ese diálogo imaginario, como también podemos hablar de ese diálogo desde el espíritu. Y tú conectas de espíritu a espíritu. Y hazle saber cómo te sientes. Si es guapa, dile que tú estás guapa. Si es triste, dile que tú estás triste. Si es enfogoná, como dicen en Santiago, también tú lo dices. O si le dices... Hay veces que simplemente me hace falta el amigo que me escuche. Y en ese diálogo que tienes de espíritu a espíritu, vas a poder compartir tus sentimientos. Hablar con ese amigo, hablar con ese, ese hermano, con ese padre. Eso te va a ayudar a poder dejar fluir la parte emocional. Los invito también que la gente me dice que yo siempre trabajo con el ejercicio físico, que, que es lo que me pasa a mí. Sin embargo, el ejercicio físico, esa carga de esa ira, si yo no la puedo verbalizar todavía a través del ejercicio físico, le puedo dar una salida. Porque es importante darle una salida a, esa, a, esa emoción, a esas emociones desagradables como la ira. Porque si no, tú vas a tener una situación de dolores de cabeza, de dolores de estómago, dificultades para concentrarte, porque lo único que estás enfocado es en lo molesto que estás con la persona que ya no está. Wilkins, cuéntanos tu experiencia.
1: Noche Wilkins, activa tu micrófono.
3: Sí, hola, ¿lo pueden escuchar bien?
1: Ahora sí. sí. Bueno, Bienvenido Buenas hermano.
3: noches a todos. Eh, muchas gracias, Juan Manuel, por la invitación a este espacio, muy interesante. Eh, la experiencia mía es la siguiente. Eh, hace ya unos cuantos años, tres, cuatro años, yo tuve una relación de más de cuatro años, por cierto. Y esa relación terminó al principio de, de la pandemia. Eh, al, momento, al momento que esa relación terminó, yo, yo sentí como que todo falló, que fue todo mi culpa, que fue la culpa de ella, y, y todo un caos total. Eh, yo entré en un proceso de, de, de duelo, ¿verdad? De donde yo no quería entender el porqué de, de las cosas. Y, y me tranqué en mis sentimientos, me tranqué mentalmente. Eh, a veces uh, vemos a los hombres como personas que no tienen sentimientos. Y cuando a veces hablamos de, de este tipo de cosas, eh, nos ven como personas débiles. Y quizás en ese momento eh, decidí no hablar de eso. Eh, llegué a un punto donde yo entendía que que mi sentimiento, mi salud mental se estaba deteriorando y, y decidí ¿verdad? ir a, ir a, ir a donde un terapeuta donde yo conversé sobre este tipo de, de cosas con esa persona. Y llega a un punto que yo entendí que todo pasa por una razón y a veces en el momento yo pensaba que teníamos un millón de cosas, un millón de planes, queríamos hacer miles de cosas y ya esas cosas no van a pasar. ¿Qué va a pasar con mi vida ahora? Eh, deterioré mi carrera, deterioré mi salud en ese momento. Y, y todo fue muy caótico, pero después con el tiempo ya las cosas se fueron mejorando. Y algo que también me molestó a mí fue que después de, vamos a decir, un año, yo pensé que todo estaba bien y todos esos momentos negativos regresaron a mi vida, después de un año, dos años. Y yo me preguntaba el, el por qué, si ya yo, yo creo que, que estoy bien, porque esa, esos pensamientos negativos están volviendo de nuevo a mi vida. Y algo que, que, me, que me molestó en ese momento fueron, fueron esas cosas. Pero ya, gracias a Dios, eh, ya todo está bajo control. Y espero que si, si, si algo así vuelva a pasarme con mi vida, eh, saber cómo solucionar ese tipo de, de problemas sin, sin todo el trauma que pasé en ese momento. Gracias.
2: Guau, wow, wow, gracias. Es que una vez más, qué rica esta comunidad. Cómo nos está brindando la oportunidad de ver que lo que hablamos al principio las fases del duelo tienen eh, es como si quisiéramos ponerlo una especie de, de U al revés de, de una U o de una V sin embargo no es lineal, no es uno, dos, tres no, yo puedo ir pasando por las fases y devolverme, yo puedo pensar etapa superada y de repente eh, encontrarme con un aroma eh, vivir una experiencia ver una película que me conecte con las vivencias que tuve con esta persona y reactivar parte de ese proceso mío. Y tú dices, ¡guay, mi madre! O sea, ¿por qué me estoy sintiendo triste de nuevo? Porque si ya yo entiendo que lo he superado, lo has superado probablemente. Simplemente queda la resaca y esa resaca hay que saber qué ocurre. Y si de repente te quieres sentar y volver a llorar porque esa persona ya no está en tu vida dele para allá y siéntese y llore lo que no puedes es quedarte estancado en ninguna de las fases hemos hablado de la negación, de ese rechazo ¿qué pasa? que dentro del proceso de la negación, a mí me gusta pensar que la gente lo niega pero antes de, de negarlo ¿qué es lo primero que pasa? O sea, yo no quiero coger ese teléfono cuando escucho las lágrimas caer de aquel lado yo entro en estado de shock. O sea, no, 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 esto no es posible. Es que cuando yo vi que, que mi que mi, mi coach de natación de toda la vida había fallecido de una manera trágica, yo estaba en shock, yo no lo quería creer. Entonces, ese shock y esta negación, eh, eh, está bien por un momento, ahora yo no me puedo quedar en shock y negación, porque es que me va a subir la presión. O sea, el yo no pasar de un proceso a otro sin importar cuál sea, me va a dar, eh, eh, como dice, como dice, se me va a apretar el pecho y voy a sentirme que me muero junto con la persona que he perdido. O sea que, ojo, ese shock y esa negación eh, válido, bueno y válido. Sin embargo, que no perdamos el comprender el hecho de que ese shock y esa negación necesitamos ir trabajando e ir comprendiendo eh, dónde está, qué es, qué no es, ¿Qué me suma? ¿Qué no me suma de los procesos? Entonces, sig sigamos nosotros conectando, porque vuelvo y repito, me, me encanta cómo ustedes me regalan la oportunidad de ir ensal ensaltando cada uno de los elementos. Tenemos esa etapa de shock, tenemos esa etapa de negación, y luego pasamos al proceso que nos comentó Anel, eh, de esa ira, de esa que todavía han pasado casi cinco años y por momentos se siente molesta. Entonces, sepamos que cada uno de estos pasos es ok. O sea, que no hay, que, que no perdemos. Sin embargo, que si te das cuenta que te quedas encasillado en una, necesitas poder trabajar. Cuando hablamos de la negociación, en el proceso del duelo, como estamos buscando la salida de que no me duela más y de que esa persona no se me muera, la persona muere y es, por tanto, una de estas fases breves, tú sabes, esa fase breve, sin embargo, agotadora, porque involucra el espíritu, involucra la mente de todo lo que yo estoy ofreciendo para poder eh, asegurarme de que estas personas se me quedaron un ¿Ok? Vamos a abrir el espacio para escuchar a Famoso, que nos, nos va a, a compartir un poco más del proceso que él vivió con su abuelo. Te aviso, Famoso, que estoy buena cortando para dar chance de que podamos seguir echando para adelante. Activa tu micrófono, Famoso.
0: Eh tú estoy hablando con este, como es que, de a Juanma. Porque lo que estoy contando a Juanma es algo que eh, es que no sé cómo no explicarlo.
1: Sí, no yo lo voy a yo lo voy a lo voy a explicar por ti famoso y así le damos la oportunidad a otro y yo cuento rápidamente porque tenemos el tiempo no,
0: no, un no, poquito no, no, no. Sí, sí. entonces
1: no, no, no. perfecto entonces famoso me explicaba famoso me explicaba que los días de navidad y 29 de enero no son iguales desde que su abuelo de, desde que su abuelo murió eh, entonces eh, para él y para su madre son diferentes. Entonces él me decía algo que yo le dije que no, que no puede hablar así. Él me dice si mi mamá se me va, yo me quiero ir junto con ella. Entonces bueno que, que también usted le diga eso es más a, a famoso el tema de, de de uno entender que el ciclo de la vida es que los los padres falten, los tíos falten, los abuelos falten, un amigo, o sea, entender de que ese ciclo va a llegar en algún momento y uno tiene que sobrepasar eso para continuar la vida.
2: Déjame decirte que me voy a aprovechar tanto de famoso como de, de Wilkin que habló ahorita. Hay esta parte de una sensación de que yo tengo una conexión con esa persona, yo tengo un compartir con esa persona y que esa persona de repente ya no esté para mí. Eh, sí, hay una sensación de pérdida y esa sensación de confusión, que tú puedes llegar a sentir confusión, ojo, ojo, confusión de, de mis sentimientos, de cómo me debo sentir, incluye que hay, yo me quiero ir con esa persona, yo me quiero ir, yo me quiero ir. Sin embargo, honrar, ¿se acuerdan que yo dije que, que me iba a quedar con algo que habíamos dicho, de, de cómo yo, am, yo amaba y después a él dijo yo amo? Y cómo Celeste eh, ha planteado cómo ha echado para honrar a la persona que fallece dando de mi parte, honrar a la persona que fallece continuando hacia adelante, es la mejor forma de que esa persona sepa que el amor que sembró en mí retoña en cada una de mis lágrimas y que esas lágrimas humedecen el terreno va a permitir que dentro de ese miedo, dentro de esa depresión que yo puedo llegar a sentir, porque tú no estás, y eso es parte de la, fa la fase del duelo, esa sensación de, de depresión que aquí la tenemos, no como patología, sino como un sentir de, de, de yo no quiero hablar con nadie, yo lo que me quiero es morir, déjenme tranquilo, no me hablen entonces entre la depresión, volver a la ira es muy fácil. De yo sentirme que yo lo que quiero es acostarme al lado de mi madre y que yo me vaya con ella y vuelvo otra vez a sentir molesta. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me lo hiciste a mí? ¿Por qué me dejaste? Volvemos de esa ira a, a ese llanto, a esa sensación de vacío, y de un profundo dolor, óyeme, lleva, esa, esa depresión lleva a un agotamiento físico, emocional y psíquico, que genera que la gente lo que quiera es acotarse. No yo lo que quiero dormir, yo no me quiero despertar, yo no quiero estar, porque es que si yo estoy despierto, si yo estoy despierto, yo lo que me voy a acordar de que ya no está, que como nos habló Wilkin en un momento dado, él se, se sintió no solo en el caos total, sino que comenzó a sentirse débil y que su salud comenzó a verse afectada. Y fíjense qué poderoso Wilkin habla, que cuando él se dio cuenta, donde él estaba en ese momento, ya no era de miedo y de tristeza, de que se fue porque se terminó esta relación tan hermosa, sino ya sintiéndose que físicamente lo estaba afectando. Entonces, en ese proceso de la depresión, que si yo no me dejo ayudar, me puede afectar y me puede implicar mi capacidad luego de relacionarme conmigo, de relacionarme de la, con la persona que ya se fue y de relacionarme con futuras personas que puedan estar en su vida o que yo tenga el recuerdo de esa persona tachado y, de nuevo, no conectar de manera sana con el recuerdo, eh, con la siembra de amor que esa persona hizo en mí. Marlene, cuéntanos tu experiencia.
1: Activa tu micrófono, Marlene. Escucha. Ahora okay. sí, fuerte y claro. Voy Adelante, Marlene, Me bienvenido.
6: voy a parquear. Porque es...
1: sí que no quiero que te no quiero que te me pongan una multa o algo <risa> no,
6: por favor no, no. Okay, gracias un placer un tema sumamente interesante ah, yo voy a comentar algo que nunca lo había hablado nunca lo había hablado y pasaron para que yo hablar tuvo que pasar nueve años justamente vamos en junio mi padre murió yo soy yo tengo un solo hermano oh yo vivo en los Estados Unidos, en Boston, y cada vez tenía un contacto, mi padre, un matrimonio normal, feliz, eh, mi madre fuerte, mi padre todo lo contrario, ameno. Cuando mami nos estaba corrigiendo, papi aparecía en medio con un vestido o con un trapo en la cabeza, como que él hacía esa parte fuerte de mami, era la parte cosa. era un equilibrio perfecto. Entonces, pobre ende yo tenía, y mi hermano, un contacto eh, distinto, más eh, eh, relax con nuestro padre. Um, todos los días, cada vez que salía del trabajo, llamaba a mi padre, o mi padre sabía a qué hora yo salía del trabajo. Y hablábamos en el trayecto, mientras yo salía del trabajo, hasta que llegaba a casa. Y había algo que nunca papi dejó de decirme, es, te quiero Marlene, te amo Marlene. Me lo decía tres veces, te amo mi hija. Y decía y mencionaba los nombres de mis hijos y de mi esposo. Amo a Julio José, dile que amo a Julio José, dile que amo a Julio. O sea, esa expresión diaria, ese día, eso fue un jueves, cuando terminé de hablar con mi padre, a las dos horas me dicen que papi murió. Eh, fue algo chocante, pero a la vez una satisfacción diaria, porque yo diario... Hablaba con él y aunque estuviéramos lejos, le decía que, que lo amaba y él me decía que me amaba a mí y, y amaba a mis hijos y a mi esposo. Esa era una fortaleza enorme que mi padre tenía. Pero lo que yo le quiero contar a ustedes es que yo hice un... Cuando papi murió, muchos pensaban cómo yo iba a reaccionar. Y ahí es, esta es la parte que yo quiero contar. Yo hice un muro. No me pregunten cómo, pero yo lo hice. Yo lo venía, en el avión lo iba maquinando. Eh, yo dije, me hice, voy a hacer la fuerte, yo no voy a hacer esto. Iba calculando todo lo que yo iba a hacer cuando me encontrase en el velorio. Cuando aterrizamos, que fue un, un drama llegar a la República Dominicana, duramos un día y medio por tormentas. Cuando llegué al aeropuerto, todo el mundo estaba, un, un, un grupo de gente esperando que yo, que yo como que me desmayara, como que pasara algo. Yo me quedé, hola, buenas, saludé para la casa, al otro día en el velorio, lloré, evidentemente, y observé todo. Y la fecha, pasaron el tiempo, y la gente se encontraba raro. ¿Y qué es lo, lo, lo que le pasó a Marlene? ¿Qué fue? Hasta hace poco que comencé a derrumbarme. Entonces, ahí yo entendí que ya yo no podía seguir controlando el muro. Fui muy fuerte. Soy profesional de la conducta, pero ya yo no podía más. O sea, ya yo tenía que tumbarlo. Entonces, ahí comencé a derrumbarme, Comencé a llorar. Lo que nunca hice en el velorio de... Y he tenido unos recuerdos. La, lo que yo se supone que debía vivir. En ese momento difícil. Lo estoy viviendo ahora. Y ustedes no saben lo duro y lo difícil. Y qué error tan grande el yo hacer el muro. Mi... A nadie que lo haga. Porque yo estoy sufriendo doble. Estoy sufriendo mucho. Y no, nunca se lo había dicho ni a mi esposo, que es médico, ni a nadie. ahora cuando vi el tema me llamó mucho la atención. Oh. Y... Tú
2: sabes lo valiente que tú estás siendo, Marlene. Porque tú sabes qué pasa ahora. Eh, tú sabes por qué tú estás sufriendo doble. Porque lo peor de todo es lo que escucho en ti, es que estás sufriendo con culpa. Estás sufriendo como yo debía haber hecho esto antes, don, cuando tocaba, y entonces no lo hice. Y entonces, eh, ¿será que no estaba honrando a papi? O si sea, ahora que lo estoy viviendo, eh, ¿será...? Que si yo, Y fíjate que estamos en negociación, estamos eh, en negociación. ¿Se acuerdan que hablamos de la fase de negociación que entra adelante, atrás, en el medio? Fíjate cómo Marlene, eh, nueve años más tarde, nos honra en la comunidad, diciendo, estoy ahora viviendo el duelo de papi. Y de repente, tú estás escuchando, te pregunto, ¿estás escuchando a papi cuando te llama y te dice, mi hija te amo?
6: Yo escribí el otro día en Twitter algo que sobre extrañándolo y de la satisfacción. Estoy llorando hablando con ustedes. Eh, la me me honras, nos honras a todos, gracias. La satisfacción de eso, o sea, yo ese agradecimiento de que él lo dijera y, y que él lo extraño mucho. Y,
2: y yo, creo, yo creo que lo lindo que nos estás enseñando... A todos es saber que de nuevo el proceso de duelo es un proceso natural, familia. En ocasiones las personas entienden que es ahí mismo que hay que vivirlo. Marlene, no tenías que vivirlo hace nueve años. No era hace nueve años que tú estabas lista para vivir tu duelo. No es que tú atado con el muro de Berlín, porque hasta el muro de Berlín lo tumbaron. Lo importante fue que no construiste la muralla china, que es más complicada de tumbar. Entonces, ojo. Yo fui juzgada.
6: Yo fui muy eh, duramente que, juzgada. No, y me callé, que... no hablé, no ¿Eh? dije nada. Que dijeran todo, qué raro. Su hija, su nena, su chica, su... Y... Favorita. Nada. ¿De qué te... tiempo pasó?
2: regálate regálate el momento primero de nuevo nos honras regálate el momento y lo que nos estás mostrando a todos es el valor de comprender que el duelo no ocurre porque mi papá se murió hoy y lo tengo que comenzar a llorar hoy y dentro de 10.5 días eh, eh, ya eh, hago la, la misa de los 9 días y en el día 10 comienzo a superarlo y para el mes en la misa del mes, eh, ya estoy ok y me puedo vestir de todos los colores y, y oh, bueno, todavía no, ok, gris, nada más. Y entonces dentro de seis meses ya me puedo poner otros colores y al año me visto de colores y estoy feliz. Eso no es un proceso de duelo. El proceso de duelo cada persona lo vive en el momento que necesita vivirlo. Si para ti el proceso de negación duró nueve años porque puede ser, o de negociación, duró nueve años, duró lo que necesitó durar para tú poder trabajarlo, para tú poder internamente poner en la biblioteca de tus emociones lo que necesitabas para poder ahora parquearte a la derecha y llorar, honrarlo de nuevo con lágrimas que no son de tristeza, sino de honor por cada llamada, que él te hizo y que te permite ahora sonreír sabiendo que tú eres la chica amada de papá. Y que la relación que estás construyendo desde la aceptación de que este momento que papá ya no está en este plano y que comienzo a perdonar, a perdonarlo a él, a perdonarme a mí por todo lo que he pensado, he sentido, no he hecho, en este proceso de perdón que poderoso, en ese proceso de perdón comienzas como Víctor Frankel, amo y por favor les recomiendo el libro El Hombre en Busca de Sentido de Víctor Frankel comienzas a buscarle un sentido a la vida de tu padre a la partida de tu padre a, a, a lo que significó para ti y en ese proceso de perdón de sanar eh, toda esta sensación de culpa de, de Sensación de, de estar molesta con lo que los otros dijeran o no dijeran, nos estás mostrando de una forma fantástica. Gracias, gracias, gracias. Que podemos pasar de ese dolor, de esa angustia, de esa sensación de tristeza, de depresión, al pasar por la aceptación, a la abrazar, abrazar, abrazar a papá en su plano de muerte atiende a abrazar a papá que cruzó a ese otro plano me, me permite tener un renacer una nueva relación con papá y yo que dime Marlene
6: lo, eh, lo grande de todo esto es en ese proceso yo ayudé a mucha gente a superar en la pandemia. En eh, mi hijo, como yo veía a mi hijo, que, que es médico aquí, que, que llegaba y decía: Se me murieron todos los pacientes, y como yo lo apoyé. Y, y yo, y no había un, yo quiero decir algo: no había un día que yo piense, papi, todos los días, cada instante, cada cosa. Pero el detonante, ustedes no lo van a creer, fue una canción. Una canción, es impresionante. Oh, wow. Eh, eh, el cuerpo humano, el cerebro, es tan interesante. Todos los días yo pensaba en, papi, no hay un día en el planeta. Cualquier cosa, lo que sea, tengo fotos aquí. Y eh, eh, lo que me ayudó a hacer el muro fue salir de Salcedo y venir inmediatamente a Boston. Eso me ayudó bastante. no Nueve días, retornar al trabajo. En el trabajo me miraba rara, pero ¿y qué fue lo que le pasó a Manny? Creían que yo iba a venir. Va, estaba triste, pero no lo no lo que la gente, el estándar que la gente te pone. Que yo debo de estar de cierta forma, de cierta manera, de cierta... Yo he sido tranquila, callada siempre. Pero la gente quería que yo estuviera como guay, guay, no no sé. Como una idea, no sé, erra, errada. Eh, ¿Me escuchan? Te escucho. Sí, sí. O sea,
2: te
0: escucho. Yo,
2: Escucha el silencio con una sonrisa de lado a lado, porque una vez más, pintándole a la comunidad con esos crayolas de fuerza llenos de color, y eh, con esos crayolas que dicen la vida, con esos crayolas que perdona, con esos crayolas que, que, que llenan las paredes diciendo sí, Toca dejar de escuchar y dejar de pensar en lo que los otros puedan opinar. Sin embargo, también es importante que como Marlene tal vez no se dio cuenta, toca también aceptar el cariño. Hay veces que la gente no sabe cómo expresarlo y, y, y te miran raro. Y, y, y tú si sí eres rara, o sea, vamos a darle la oportunidad de que tal vez las personas de una forma u otra están queriendo darnos el cariño, no saben cómo hacerlo, porque esto es lo que pasa, Marlene, que a veces no saben cómo hacerlo. Así que, por favor, sigue desde Massachusetts, que es el lugar de mi segundo corazón, porque gradué de la universidad a nivel de maestría allá. Por favor, sigue coloreando las paredes, Orfis, coloreando las paredes con esto que estás viviendo, eh, con porque, porque esto que estás haciendo hoy con esta comunidad, yo creo que hay muchas personas allá que necesitan vivir contigo el proceso para ellos, tal vez, sanar algo que les quedó pendiente con tu papá o tal vez con alguien de ellos. Te no, invito... Y por la
1: valentía, y por la valentía, es más, la valentía.
2: De, de... Amo la paciencia que estás teniendo contigo, que es una de las estrategias para poder trabajar los procesos de duelo. Ser paciente contigo. Eh, de verdad, un abrazo. Yo no,
6: te te... Ce... yo no quiero ir al cementerio. O sea, mi familia tiene una cuestión, es muy católica. Yo soy muy católica, pero es como mi mamá habla mucho de eso. Y yo, es que yo no quiero ir al cementerio. O sea, no me agrada. Entonces, eh, yo tengo que ir al cementerio, llevar flores. Ok, yo entiendo, yo colaboro con que todo esté bien, pero que no quiero ir al cementerio. Entonces, eso me me ven rara y no entiendo porque mi familia es de médicos profesionales de la conducta, entonces eh, 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 como que en la eh, ya olvidé uno de título, es que soy una persona, ellos son personas y no me ven como tal, ni yo lo veo a ellos como ese tipo de profesional pero sí, es, digo pero ¿por qué no me pueden entender a mí que yo no quiero ir al cementerio cuando voy a Santo Domingo, o sea, yo hablo con papi, yo tengo otro tipo de contacto, de comunicación, y yo quiero que su, su tumba está perfecta, flores, todas velones, toda esa cosa, pero, o sea, yo no quiero ir a, pero no es que yo tenga un trauma ni nada, por ejemplo, mi madre, cuando enterraron a mi papá, ella cantó la canción de despedida de Tercer Cielo, Sí. Eh, nunca, algo así, y yo yo me yo me he dicho, pero ¿qué es esto? ¿cómo esta mujer puede cantar esto? pero eso es, ella eh, de, te voy a amar toda la vida, no recuerdo bien la canción, y la gente estaba y yo, pero que yo no soy mami, o sea, yo no puedo no soy así, me mantuve en calma, después duré una etapa llora, eh, yo he llorado en silencio, pero ayer uh, hoy fue que escuché una canción que dice que te voy a amar de Cani ay Dios mío, no me acuerdo de... una canción bellísima que habla de las tardes que ¿Qué me... Contigo, ¿qué? Eh,
2: busqué la canción
6: Kani, <risa> pero la que, yo, la que me detonó tumbar la muralla fue de Cani que no recuerdo bien que habla de recordar esas tardes Cani esa García Cani García Creo que sí, que de esa que tomaba café, eh, esa café y esa eh, todas las tardes que esperaba tu café. Y cuando yo escuché esa canción, mírenlo, es, esto es no misterio, hay cosas que son extrañas. Eso fue temprano. Entonces, cuando veo a bro Escucha, escucha. Esa misma, ay Dios, por favor, no la. Es, yo, yo sé porque yo la conozco.
2: Escuchen un momento, vamos a escuchar un momento.
6: Me?
7: Allí miré tu foto en la nevera de aquel viaje que hicimos en río al descubrir tus maneras para quererme hoy como cada tarde te imaginas. Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café
0: Lloré
2: porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Es una
7: bestia que me agarré el alma y rompe en cada esquina de mi ser Y cómo no Si eras mi todo
0: Y cómo no
8: La noche buena se vuelve más fría
0: Y en abril se caen todas las flores Y siento que me amas cada día en mil canciones
7: Hoy como en cada tarde
0: Te imagino Confieso que me haces tanta
2: el valor de escuchar una canción que tiene las palabras que tu corazón necesita para poder soltar la pena, para poder soltar el dolor. Con cada sorbo de café que te tomes cada día te va a permitir sentir ese caliente por dentro, que te permita comenzar a construir esta nueva relación. porque yo te prometo que esa serenidad, esa paz que necesita tu alma, la estás construyendo con cada oportunidad que te estás dando de conectar desde la sensibilidad, de conectar desde la humildad y de conectar sobre todas las cosas desde el amor gracias gracias, gracias a ti gracias a ti, de verdad que sí um, a mí me encanta eh, nuestra amiga B. la que dice la fe del clan yo, yo como que quiero escuchar la experiencia de ella
1: eh Magister, pero te puedo llorar todo el mundo aquí, yo, yo estoy con los ojos aguados ya a, mí, ya a mí me preguntaron y yo dije que era que estaba picando una cebolla
2: <risa> tú sabes lo, lo, lo lindo de esto que las personas ven las lágrimas a veces como, como lo dijo Wilkin ahorita, como una debilidad sin embargo para llorar hay que ser fuerte para llorar hay que ser, estar muy seguro, de, yo tengo que estar muy segura de mí, y, y, de, y de lo que significa, significa esa persona que ya no está para mí, porque esas lágrimas es honrando a esa persona, esas lágrimas es diciendo de un ching egoísta, porque entre ustedes y yo no tengo que decirle otra cosa, a veces lloramos, como bien lo dijeron al principio nuestra amiga Celeste, no lloro por el que se va, sino porque me quedo sin ella, no lloro porque la persona ya no está, sino porque lo que significa el vacío que me deja. O sea, wow, Regalémosnos la oportunidad de llorar, porque al finalizar de llorar y sentirme muy triste, que los ojos se sienten que se queman, y cuando logras abrir los ojos y poder ver más allá de la muerte, entonces comienzas a conectar con posibilidades infinitas infinitas, eh, infinitas de, de compartir con las personas. Tenemos a Dilcia y tenemos a, a Bemora para compartir con nosotros. ¿Los escuchamos?
9: Sí, buenas noches. Bemora es un hombre. <ríe> eh, buenas noches, bien. buenas noches. Sí. Miren, más, más que experiencia, hoy tengo una pregunta, es y ya son dos con relación a la participación de la, de la señora que acaba de compartir su experiencia. La primera pregunta es el tema de, de esparcir la ceniza en el mar y versus, versus un lugar, un lugar específico llamado cementerio donde, donde, donde estén, donde por lo menos están, reposan los restos de, de nuestros seres queridos. Eh, saber, saber, o sea, usted desde su experiencia y, y, y sapiencia que usted entiende que es lo más recomendable, porque me parece a mí que eh, eh, desvincularse físicamente y, y por la muerte, y que después uno tenga un lugar donde ir a visitar, debe ser también, me imagino yo, hasta traumático. Y conectando la segunda pregunta, de repente una persona pudiera eh, tener un problema y en su historia familiar acostumbraba a ir donde su mamá, donde su papá, a a compartir el problema y, y la experiencia de los viejos le traía luz y de repente una persona muchos años después que se muerto de los padres tiene un problema y la y la impotencia de no tener al viejo ahí donde ella irá a contar su problema no puede generar un, un, un nuevo duelo. Esas dos son, son mis dos preguntas esas, por favor.
2: Gracias un millón. ¿Cómo te llamas tú y disculpa porque decirte B Mora va a ser una cosa muy
9: fea para mí? Está bien, eh, mi nombre es Raúl.
2: Ay, hola Raúl, sí, porque Gracias, entonces ahora, ahora estoy yo con B Mora. Mira Raúl, eh, la verdad es que para mí el valor de una persona está en su alma. Voy a hablar desde el yo. El valor de una persona está en su alma. Cuando una persona se va, esa persona, ya sea que... Eh, se convierta en polvo en, en un cementerio o se pulverice para yo tirarla al mar o yo andar con una urna en una casa con la persona o sembrar un árbol donde esa persona eh, se ha enterrado. Creo que es preferencia. Creo que cada persona tiene su sentir. Si la persona amaba el mar y cada vez que yo vaya al mar me siento que voy a estar rodeada de ella, podría tener tanto valor que como cuando mi hijo viene de México, siempre que viene de México, saca un día y se lleva un refresco y se lleva y va y se sienta en el, en el cementerio y arranca a hablar con el abuelo y le dice, abuelo, déjame contarte todo lo que he hecho. Abuelo, te cuento que esto es esto. Mira, abuelo, estaba yo pensando eh, en que si voy a tomar este trabajo y, y le va hablando a su abuelo y, y para él es importante y él puede ir una o dos veces mientras está en el país a conversar con el abuelo y a veces le lleva flores y otras veces no. Sin embargo, para él es un espacio físico donde él puede conectar desde el espíritu para conversar con su abuelo y ponerlo al día. Y es muy lindo porque así es que él dice, yo voy donde abuelo a ponerlo al día. Desde, desde su casa, donde él vive, en Querétaro. Sin embargo, qué hermoso que él le dedica ese momento y ese tiempo. Es, ese es un aspecto. Y fíjate que conecta esa respuesta que te he dado. Que hay alguien que no está entendiendo que yo estoy aquí. Oh, no, 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 no. Espérate, espérate. Ay, espérate. Tranquila. Un momento, un momentico, por favor. Eh, un segundito, por favor. Eh, eh, un momentico, por favor, para yo. Eh, eh.
1: Esto pasa el programa en vivo, señora.
3: No se no, preocupe. No, no.
1: Eh. el programa en vivo pasa esto y esto va a ser grabado íntegro de forma orgánica de forma para y aprovecho
2: que
1: eh. claro, aprovecho, aprovecho esta pausa para dar unos comerciales, esta sala este espacio está patrocinado por Cocorrico, Triangulito Nestlé y también pala Palacio del Cine de la 27 de Febrero y Supermercado Asturias Supermercado Asturias donde consigue todos los alimentos frescos eh, también decirle que este espacio luego de ser grabado a solicitud de la persona que lo pida un servidor vía WeTransfer o correo electrónico se lo enviaré a las personas que lo soliciten sin ningún costo no tienen que suscribirse a nada no tienen que nada, nada, simplemente me lo solicitan y un servidor amablemente y de forma rápida y eficaz se enviará este espacio. Adelante.
2: Gracias. Ya le pude decir a la persona que estaba aquí hablando con la comunidad. Así que, fíjense, volvemos al tema. Volvemos al tema de los ricos que estamos compartiendo todos y cómo las vivencias de cada uno de ustedes suman. Sin embargo, quiero asegurarme de que Raúl conecte si una persona y, y voy a usar un ejemplo eh, mi padrino a quien amo con locura y Manolín era la persona a la que si yo tenía cualquier situación, era, no solo me oía, sino que era la voz de la experiencia. Y dos años después de su muerte, yo estoy en la universidad y se me armó un lío y yo decía, y marqué el teléfono, marqué el teléfono, 567-3377, 56, ¿por qué no me coge el teléfono? Y volví y marcaba, ¿y ¿por qué no me toma el teléfono? Qué raro, porque él siempre me toma el teléfono hasta que cuando yo marqué por cuarta o quinta vez, me recordé de que él no me podía tomar el teléfono porque el 6 de enero de 1987, una patana se lo llevó a él y a gran parte de su familia. En ese instante, en ese instante, yo me senté y lloré. Y lo lloré de la manera en que no lo hice cuando murió, porque cuando murió me dediqué a rezar, a que la gente no hiciera bulla, y para que no hiciera bulla, yo me puse a rezar. Entonces, ese fue mi, mi sistema. Sin embargo, parecido a, a nuestra amiga Marlene, dos años más tarde, mi proceso de duelo de mi padrino inició, porque eso que tú has dicho, el yo querer conectar con él para buscar su ayuda, en ese momento, que siempre estuvo para mí ahí, Siempre tuvo una, 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 un, un oído, más que, una, más que lo que él me decía, lo que él me escuchaba. Y este día me di cuenta, es verdad que ya no lo tengo en esta fase terrenal. Y me tocó comenzar a hacer un proceso de aceptar que si quería mantener mi relación con él, me tocaba desde la fase espiritual. Y esa es mi versión a tu respuesta, a tu pregunta. Mi versión de respuesta a tu pregunta. Mientras tenemos a Dilcia y luego tenemos a, a
1: Esperanza. A Esperanza. Cuéntame, Adelante.
2: Esperanza.
1: Adelante, Dilcia. Bienvenida.
2: Buenas noches
10: para todos y todas. Bueno, a mí hasta a mí me pusieron a llorar. Realmente. Según he escuchado a cada uno de los participantes, en especial a Emma, ahora. Yo pienso que el dolor es algo que nunca va a desaparecer. Es algo que se va calmando. Y la peor manera es cuando no lo queremos afrontar. Por eso es que si eh, dentro de un tiempo, lo que escuché a la señora que estuvo exponiendo hace un momento, eh, ella se hizo la fuerte, pensaban que en su trabajo iba a estar de otra manera, ella no quiso, el dolor le salió más adelante. O sea... Más adelante ya no lo pudo contener. Yo creo que la mejor manera de nosotros poder afrontar esa situación que nadie está exento a ella y no caer en depresión es desde el mismo momento. Si usted tiene que llorar, llore. Buscar, po, buscar alternativas para poder entretener, o sea, disipar la mente. Es algo que siempre lo vamos a tener. Yo particularmente he perdido unas cuantas personas que que he querido mucho, una más que otra, pero eh, cuando tengo que llorar, lloro ahora escuchando la canción que puso la señora Emma eh, me fue imposible no llorar, no con la misma eh, magnitud al principio, pero es algo que está aquí, latente, y cuando lo guardamos, el dolor que no lo sacamos a flote, entonces ahí es que caemos en depresión. al ah,
2: 100% de acuerdo. Cuando no, cuando no me permito sentir el dolor. Sin embargo, escucha esto que es importante. Sentir el dolor es clave. Los extremos son los que no son sanos. ¿Por qué? Porque desde la negación o la evasión, porque el ser humano busca o placer o evitar el dolor, pero sobre todo evitar el dolor. Y a veces tanto quiero evitar el dolor y lo hago a través de la evasión, y lo hago a través de la negación, que al no permitírmelo, lo que hace es que se va eh, eh, va implosionando, y cuando explota por dentro, entonces acabo en depresión. Entonces, ojo familia, que psicoeducando ando, importantísimo, comprender el momento de llorar, sin embargo, hasta el momento de llorar, hay que saber que cuando hablé de mi padrino ahora, yo me emocioné, y tal vez hasta mi voz se sintió distinta. Sin embargo, mi proceso de aceptación me permite, aunque hay un ching de mí que quisiera, negocié otra vez, dame los 15 minutos más, en mi proceso de aceptar que él está en un plano distinto, estoy en este momento sonriendo y mi voz debe escucharse de una manera diferente, porque estoy sonriendo, porque yo estoy conectando con él desde lo espiritual. Y no es que deje de doler, es que el dolor se transforma. Y ahí es donde necesitamos asegurarnos de que tengo ese dolor y el dolor se va transformando en algo distinto, en que en cada quien algo diferente. Así que, ojo, familia, de regalarnos esa oportunidad. de llorar, de llorar. Ahora, no quedarme encapillado en el llorar, porque si no, va a pasar como el carro que se enchiva, el carro que las ruedas, rueda, 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 y lo que hace es hundirse, 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 hundirse. Las lágrimas tienen su momento, tienen su razón, y también toca en, enjugarlas y soltar para seguir caminando. Tenemos a, a esperanza compartiendo con nosotros.
1: Esperanza, adelante, esperanza. Buenas noches a todos. Hola Emma, ¿cómo
2: estás? Bien, gracias a Dios.
11: Bien, bueno, eh, de verdad que los escuchaba y sobre todo lo último que dijiste, yo perdí a mi madre en diciembre. Yo no lo supero. Yo siento que no lo he aceptado. Siento que no he llorado lo suficiente porque he tenido que, que ser fuerte por otros. Me hace tan difícil llegar a la casa y encontrar la bolas que ya no está. Hoy, por ejemplo, me pasó algo que me hecho hasta sin poca, con poca significación y yo dije dentro de mí, déjame contarle a mami cuando Caigo en la realidad de que no está. Pero tampoco puedo derrumbarme porque tengo a Luis que tiene autismo y no puedo. O sea, sí. de diciembre para acá, no bien pasaba yo lo de mi mamá, mi hermano le dio un ACV, gracias a Dios no fue, no le dejó secuela. Amén. Pero ha sido un momento, o sea, estos últimos meses, entre la enfermedad de mi mamá, que fue en octubre, a finales de octubre, fue intenso. Eso, eh, su muerte lo, a principios de diciembre la carga física y emocional que tengo es mucha y siento a veces que no sé cómo manejarla sí. eh,
2: Mira, yo creo que, que tiene valor lo que voy a decirte ahora, primero te abrazo porque definitivamente dentro de, ese, de tu proceso de dolor eh, se siente, se siente se siente, se siente eh, eh, está ahí Mira, lo primero es Hice el comentario ahorita, sin embargo, tente paciencia. Yo creo que a veces eh, lo que estás diciendo, quiero ser fuerte para otros, quiero ser fuerte eh, para Luis, eh, tente paciencia, eh, sé comprensiva, sé amable contigo, date chance si necesitas ir a un espacio y, y llorar, un llorar contigo, llorar para ti, um, porque estos cambios de humor si, si bien no expresas, porque acuérdate que una persona con autismo no es que no siente, no es que no entiende, eh, eh, puede tomarle más tiempo, poderle, eh, poder expresar o poder interpretar lo que está pasando. Sin embargo, la sensibilidad está allí. O sea que sí te invito a que puedas expresarte. Eh, incluso utiliza el lenguaje. Yo creo que, tiene mucho valor utilizar el lenguaje estoy triste porque abuela no está porque, sí, sí
11: él, porque... él por ejemplo él está, perdón, consciente, incluso en una ocasión él me vio llorando y, y me dijo, tú estás triste, y digo yo, sí, yo estoy triste, y dice porque abuela ya se fue digo sí, porque abuela ya se fue y, o sea, pero me cuesta mucho, me cuesta sí.
2: mucho de ver mira recuerda que la muerte eh, trae consigo un cambio he dicho en varias ocasiones en nuestra conversación cómo ese cambio muchas veces genera conmoción, por eso cuando hemos hablado de que estamos conmovidos es que estamos movidos con en esta, en esta ocasión estamos movidos con la muerte de alguien con la desaparición física de un ser querido y, y eso genera muchos cambios en tu propia vida y por eso conectarte con, con el tenerte paciencia con, con el tenerte cariño con el darte chance, es muy importante. Sin embargo, conecto con, un poco con lo que comentó ahorita nuestra amiga Dilcia, que el tiempo pasa y el tiempo permite que yo pueda conectar con ilusión, que el, el tiempo me permite conectar desde la gratitud, desde el respeto con esa persona que ya no está. Que regálate eh, comprender que el duelo también, la muerte me lleva, me jamaquea y que el duelo me lleva a, a ir aceptando este proceso. Que el, el, por eso es duelo, por eso es un proceso. Fíjate que, que chulo, que, que confirmando lo que estamos diciendo, que el duelo es un proceso y que en ese proceso los jamakeones que están, en un momento puedes sentirte triste y en otro momento decirte. Gracias, papá Dios, por la oportunidad de ser tan afortunada de tener a mi madre, de haber tenido a mi madre. Así que eh, regálate, ten paciencia contigo, <ríe> date tu lloradita, comprende que esto es un proceso en el que estás y que el tiempo no elimina el dolor, sino que va permitiendo que vayamos transformando y comenzando a tener motivos para ilusionarnos de que al pensar en esa persona, no solo conecte con que ya no está, sino con todo lo que sembró en mí.
1: Gracias, Magister. Tenemos a Yu Sanz, Ariel, sí. y luego a Celeste. Adelante, Yu.
12: Yo creo que Ariel está primero que yo.
1: Ah, perdón, perdón. Adelante, Ariel. Perdón, hermano.
13: No, 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 Yu primero, la dama primero. Dele, dele. Cuando yo termine yo voy. Perfecto, caballero. Ah, bueno. caballero
12: Gracias. Hola, buenas para todos. Eh, de lo que estaba hablando la señora Marlen Estrella sobre su papá, yo soy muy apegada a mi papá. La mayoría de las damas son apegadas a su madre, pero me sensibilicé bastante con lo que ella estuvo diciendo. Y eso nos enseña a valorarlos ahora en vida, porque ya después que parten al, a la eternidad, como yo le llamo, a las personas que se me van, ya solo queda eso, los bonitos recuerdos, haces muy bien, Marlen, de recordarlo, eso te llena a ti. Yo creo que las lágrimas son muy valiosas. Yo siempre he dicho que las lágrimas nos acercan más a Dios, porque cuando tú estás llorando, tú estás en un momento débil y cuando estamos en momentos de debilidad, nos encontramos con nosotros mismos, porque en momentos cuando uno está muy en altas y emocionado, normalmente tendemos a volar y los piecitos se nos alejan de la tierra. Esa es una. Otra es eh, nuestro círculo de apoyo. Señores, eh, esperanza, me solidarizo contigo y lo de tu madre, lo siento mucho eh, ya sabemos que también tengo un niño con autismo, yo lo que hago es que tengo un círculo de apoyo mi madre forma parte de, de ese círculo justamente el domingo yo le comentaba a una amiga en el supermercado que yo fui a buscar un detallito porque mi mamá y yo nos dividimos la compra yo compro unas cosas y ella compra otras, o sea no en el tema económico, sino en el tema de, cómo ella sabe más comprar, vamos a suponer habichuelas, arroz, ella compra eso. Y yo sé, y yo compro lo que más yo sé comprar. Entonces, el domingo yo estaba en el supermercado con una amiga y yo le dije, ¿qué sería de mí el día que a mí me falte mi mamá? Y yo, me sucedió lo mismo que a Marlene. O sea, yo no pude contener mis lágrimas, porque fue fue esas son situaciones que de pensar, sobre pensar vamos a decir. Entonces lo que hace es que nos provoca ansiedad, porque nosotros estamos eh, acercando situaciones que no se han dado. Por esa razón se, se da esa ansiedad. Y bueno, me puse a llorar ahí, me fui en lágrimas, pero el círculo de apoyo es muy importante para no, nuestros diferentes estados de ánimo, porque mira, por ejemplo, las personas que tenemos niños con autismo, no es fácil, señores. O sea, solo los padres que tienen hijos con autismo pueden entenderlo. Y yo tengo muchísimas amistades y yo quiero que ustedes sepan que la mayoría de personas con las que yo me junto nunca me han escuchado a mí diciendo ¡Ay, Sebastián hizo esto! ¡Ay, Sebastián le pasó aquello! ¿Saben por qué? Porque yo he aprendido a hacer mi círculo de apoyo. Yo sé ya el, el que tiene un hijo con autismo aprende a ver las almas yo sé diferenciar cuando una persona es sensible cuando no lo es y entiendo a cada quien cómo es entonces por eso yo tengo mi círculo de apoyo yo sé con quién yo hablo sobre mi hijo sobre las situaciones y los temas que se van dando en el día a día es así en cuanto a los duelos señores, todos hemos pasado un duelo yo viví un duelo muy difícil en el 2017, eh, nosotros necesitamos muletas cuando estamos dentro de un duelo. ¿Qué son las muletas? Los psicólogos, los coaches, la gente que no, yo no creo en coach, yo no creo en psicólogo, pues yo sí creo. En el 2017 yo viví un duelo, yo estuve mal y yo salí de esa situación con dos personas que me acompañaron. O sea, si yo no hubiese tenido esas muletas, no lo logro. Y con herramientas de un profesional, porque todos creemos como que lo sabemos todo, y no, nadie es todólogo, señores. El, el profesional en la conducta humana, es que sabe cómo manejarte cuando tú estás dentro de una situación así. Y también el dominicano tiende a pensar, y no nada más el dominicano, sino el ser humano tiende a pensar que el que acude a un psicólogo es porque está loco. Ay, mira que esto, eh, fulano está loco, que va vale el psicólogo. No, eso no es así. Tú estás detrás de orientación. Eso es como cuando a ti te duele una pierna y tú vas al médico. El médico estudió para eso, para curarte la pierna. Así mismo es el psicólogo con el comportamiento y con la conducta. Él sabe cómo reacciona uno. Entonces soy pro terapia. Terapia para todo. Y, y soy pro-asesoría, asesoría para todo. O sea, ay, no, espérate, pero yo no sé esto. Ah, pero fulano sabe así, déjame llamarlo. Así mismo son los psicólogos, señores. Eso es un psicólogo, un médico como cualquier otro. Solo que no te, va a sanar un, un, no te va a hacer una sutura. Vamos a decir, no te va a hacer una cirugía en el cerebro. Pero un, eh, sí en el alma. O sea, los psicólogos curan. O sea, tú te curas solo, pero ellos vienen siendo, vuelvo y repito, tus muletas y todos necesitamos muletas, y nada, ese era mi aporte, y Magister, la felicito, este espacio ha sido impresionante, me he sensibilizado de sobremanera, ahorita madre nos puso a todos eh, a llorar, de verdad, porque pensé en mis padres, lo importante que son para mí, y por eso cada día valorarlos más, mientras estén aquí en el terreno material. Eh, gracias y un abrazo a todos.
1: Gracias, June. un abrazo.
12: Juan Manuel a ti, tú sabes que te adoro y que agradezco siempre este tipo de espacio.
1: Gracias, gracias yo. Es recíproco, un abrazo.
12: Amo, amo lo que
2: has dicho, porque si bien estamos hablando de coaches y psicólogos, a veces eh, los planes de conversar con los amigos verdaderos, esos amigos que saben hacer silencio, esos amigos que saben no tener la respuesta. A veces ese amigo que no tiene la respuesta tiene el corazón abierto. Y con ese corazón abierto y ese oído abierto que me permite fluir, ¿eh? sabe escucharte, sabe tomar notas de lo que estás diciendo para que cuando yo esté lista para escuchar lo que necesita decirme a mí, nazca. Mari, tú estás ahí, yo te amo, gracias por sumarte desde Santiago de los Caballeros, porque estás ahí, una, muchacha, una mujer valiente que perdió a su padre hace un año y que ha sido para mí un baluarte en la forma en que expresa su dolor en las redes, no desde, oh pobre yo, sino el de gloria a Dios que soy capaz de ante estas situaciones de reto y de dolor, echar para adelante. Así que gracias a ti por ser eh, modelo y ejemplo para muchos. Que, Celeste, me, me, Celeste, yo te voy a pedir un favorcito. Tenemos a Jennifer y a Ariel, que tú sabes que no han hablado, y después se ponen en ti que celoso porque no le hemos dado chance. Tú me das chance, Celeste, a que Jennifer y Ariel comenten y después vamos contigo.
7: Perfecto, no hay problema, lo mío es bien breve, yo en menos de un minuto cuando
2: usted considere que lo puedo decir. Gracias corazón.
1: Adelante Ariel.
13: Saludo, buenas noches. Eh, la verdad, no sé, este espacio como, me cayó como el anillo el dedo ahora mismo. Eh, yo en este momento estoy aquí en el CART, que es el Instituto Nacional del Cáncer. Eh, esta es la segunda noche que amanezco con la vieja mía. Wow. Eh, sí, eh, no sé si es algo así como eh, para preparar, para que alguien, para que uno se prepare, por ejemplo, o oh. no sé, pero... Eh, con toda la cosa que he escuchado, me ha caído anillo al dedo. Eh, todos hemos perdido en algún momento algún amigo, compañero de trabajo. Esta es la primera vez que estoy así como entre casi casi eh, con alguien cercano a mí de así en primera línea que mi mamá nunca ha tenido ni un hermano ni, ni nadie de mi familia gracias a Dios que no ha que no ha aparecido estamos aquí tirando eh, la última batalla como o lo que se pueda todo lo que se está al alcance de uno no está haciendo y y nada es interesante de, de que Twitter es algo más que que, que memes, que tiradera, que, que, que no se ve así tanto como una red tan despiadada como a veces, a veces se ve, estos este espacios son buenos. No solamente Twitter sirve para reírse mucho. Y gracias, a Carbonell, por, por tener espacio así como este, de verdad eh, ayuda mucho.
1: No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Por ustedes es que yo tengo estos espacios. Eh, no me creo ni el mejor, ni el más avión ni nada por el estilo. Yo simplemente hago espacios para ustedes y por ustedes. Sin ustedes esto no sería posible. Gracias a ti, Ariel, y te acompaño en tu, en tu proceso.
13: Gracias, gracias. Nada, eso era todo lo que tenía que decir y agradecer sobre todo a la cosa. Pasen buenas noches y los sigo escuchando.
2: Ariel, te abrazo, te abrazo. Eh, está siendo muy valiente en compartir este momento donde muchas personas entran en esa fase de negociación eh, dame la vieja un día más dame, dame la vieja un mes más
13: eh, yo ser quis, yo un siglo más
2: un siglo más y, esa, y, y realmente mantente en oración porque yo creo que poderosamente en la fe en la fe para que ella se quede y en la de si ella se va a saber qué es lo que es para ella. Y yo creo que a veces le queremos dar explicaciones. By the way, una de las cosas que muchas veces ocurre cuando las personas están en un proceso de ira es que se ponen en contra de Dios, se ponen en contra de todo el mundo. ¿Cómo es posible que Dios me dé este dolor tan grande? ¿Cómo es posible que Dios se esté llevando a mi vieja, que lo único que ha hecho en la vida es cosas buenas? Y, y muchas veces eh, eh, la gente se pone guapa con papá Dios, se pone guapa con su espiritualidad, se pone guapa con, con su sensación. Um, así que, eh, tente paciencia, eh, tente paciencia, Ariel, tente paciencia, Ariel. Y, y, y esta fe, esta fe a veces la necesito para mí. esta fe la necesito para saber que se quede más conmigo o se más pase a otro plano, la fe la necesito para mí. Así que agárrate de la fe que permite eh, manejar las tribulaciones que tú estás viviendo. Eh, tenemos a Jennifer y luego a Celeste.
1: Jennifer y Celeste. Adelante Jennifer Campos.
8: Buenas noches. Tengo que hacer una confesión. Yo ahorita entré y salí de, del espacio porque realmente no estaba preparada para hablar del duelo. Yo tuve, yo soy psicóloga, ojo, eh, soy psicóloga general, egresada de la UAS y también eh, psicóloga industrial. O sea, hice la mención de industrial. Le hago, les hago lo aclarando porque muchas personas entienden que los psicólogos no necesitan terapia, que los psicólogos no pueden, no tienen que pasar por procesos difíciles, como que son personas que no pasan por nada o que tienen, todas los, o que tienen todos los recursos eh, psicológicos para en todo momento eh, responder de la forma idónea a los procesos que le pasan en su vida. Yo tuve dos duelos en un año. Eh, mi abuela, yo tuve que ver como una mujer tan feliz, contenta con la vida, eh, tan alegre, o sea, mi abuela era un espíritu. Ver como ella en medio de la pandemia, al inicio, perdió a su hijo mayor, a su primer hijo, y como eso le fue deteriorando su salud a ella. Tanto así, que cinco meses después, ella falleció. A wow. todo esto, yo estaba, eh, cuando falleció mi tío, o sea, el hijo de ella, yo tenía dos meses, no, mentira, yo tenía tres meses y medio de haber dado a luz. Y era madre lactante. Mi tío era alguien obviamente muy especial para mí porque fue eh, una de mis figuras paternas, porque yo no me crié con mi padre. Ya ustedes imaginan, la gente diciéndome, tú no puedes... Eh, no puedes eh, estar mal por la niña, por la producción de la leche, por tu abuela, por tu mamá, que todas estas cosas. Yo sí quiero darles, ya que les hice brevemente eh, mi situación con, con el tema de, de, de los dos duelos que tuve muy recientes, que si hay una luz al final del túnel, que obviamente que a veces tú no vas a querer hablar del tema, eso es completamente entendible, que a veces eh, tú te preguntas qué por qué, y luego como una epifanía, como algo, como un regalo del cielo, como caído del cielo, te llegan respuestas de por qué quizás Dios permitió eso en ese momento. Ya sea la pérdida de un familiar, la pérdida de, de un aspecto de tu salud, la pérdida de una pareja, la pérdida de un trabajo, porque todo eso es duelo. Duelo es todo lo que tú pierdes. Y, y la colega, la magíster, no sé si, si en un momento habló sobre ese punto. Y nada, eso era lo, lo que quería decirles y que espero de corazón que cada persona que, que tenga eh, la necesidad de hablar o que sienta, porque es muy difícil de determinar si es patológico o no su duelo, que no lo piense mucho y que, y que acuda a terapia. Esa era mi, mi opinión y que pasen una feliz noche.
2: Qué rico escucharte desde la psicología y yo creo que ese es el valor. Repetir las cosas con no solo un lenguaje diferente, sino con tu vivencia. Tiene, tiene un significado distinto para quien te está escuchando, Jennifer. Gracias por Decirnos dónde estás, de dónde vienes y cómo las personas que están aquí, si abren su corazón, si abren su mente, eh, se pueden dar la oportunidad de recibir la ayuda necesaria. A veces en el proceso de la ira las personas eh, se aíslan y en esa fase de la ira la gente dice yo no quiero saber de nadie, yo lo que quiero es quedarme aquí, en convertirme en un ovillo, y olvídate de que, que me quieran venir a hablar, a que yo voy a dejar de sentir este dolor tan grande. Eh, a veces se sienten que sentir este dolor tan grande es lo único que hacen como para honrar a las personas. que se fue? Igual pasa con el color de las ropas. Recuerdo que una gran amiga, Lisette Mata Gómez, muere y ese día yo estaba vestida con un color que normalmente uso, que es el rojo. Y cuando yo llegué a la funeraria, escándalo, por supuesto, cuando yo llegué a la funeraria, sus hermanos me abrazaron y me dijeron, y así te esperaba ella, porque Lisette no esperaba un color de ropa que son los estereotipos de cómo yo debo estar vestida para ir a una funeraria, cómo yo debo hablar para estar en un lugar de duelo. El lugar de duelo está en el corazón, y si mi corazón tenía el dolor, más me hubiese dolido no estar presente, porque tenía que ir muy lejos para ponerme una camisa del color que otros entendieran. Así que regálense la oportunidad de, de ser disonantes, de que el duelo no es el duelo del otro, el duelo es el mío personal. Así que eh, poco aquí. Eh, Celeste e Indira.
7: Muchas gracias. Eh, yo creo que cada vez, yo le dije ahorita que era un minuto, pero creo que va a ser uno y medio. De cada... eh... Ahorita al principio yo le dije que mi madre ha fallecido hace más de 30 años. Mi mamá falleció el 26 sí. de agosto de 1987. Yo cumplo años el 26 de agosto. Significa que wow. yo tenía 8 años y un día cuando ella falleció. Eh, pero para mí, en mi mente, mi mamá, mi mamá murió cuando yo cumplí 18 años. Mis mejores wow. amigos me, me celebraron mi cumpleaños. Y el cumpleaños terminó siendo un velorio. Eh, hasta, hasta luego que nace mi hijo es cuando yo comienzo a celebrar la Navidad y a celebrar mi cumpleaños, porque eso no, no, no me llamaba la, la atención. Eh, a Marlene, yo no voy al cementerio. a no, cumplir 35 años de muerte y yo no voy al cementerio, porque no me gusta, es un lugar muy frío. Y mi familia lo sabe y me lo respeta. Mi familia es cuando se muere alguien, y hay que ir a ver que todo está en orden, dicen a Patricia no, porque ella no va a Yo Recuerdo, mi mamá era maestra y de las pocas cosas que recuerdo fue de un libro Nacho que yo tenía, que a ella le gustaba la Malta India, y, y la Malta India me, me dañó un libro Nacho recién comprado. Son de las pocas cosas que recuerdo de ella.
11: Y, me, a, me encanta,
2: ver, me encanta cómo estás llevando el duelo porque me encanta cómo estás siendo modelo, y yo creo que eso es algo, y disculpa que te interrumpa sí. eh, es algo que es importante a veces, eh, y, y por eso me estoy medio riendo y sonriendo entre la malta india, eh, yo soy loca con una malta morena, pero ese es otro sí, tema te ah, <ríe> sin embargo me encanta que al escucharte ya siendo una mujer adulta de 25 años ni un día más una mujer adulta de 25 sí. años
7: 43,
2: Pero, te recuerdes de, de tu mami como tu maestra no solo porque era maestra, sino como tu maestra y cómo eliges mantener tu relación con ella personal, esto es personal mío, esta es la forma en que yo lo hago es, esta es mi forma con ella y, y yo creo que cada quien tiene una relación personal con, con la persona que está y con la que no está Así que yo, mis hermanos se llevan de una forma distinta con mi papá hoy en vida. Yo estoy clara de que en muerte su relación va a ser distinta. Y, y yo no creo que es justo que yo deba cumplir con las expectativas de cómo debe hacerse algo, o cómo yo debo tener mi relación actual, porque eso no dice quién, eso lo dice mi corazón y el tuyo. Así que gracias una vez más por ser ejemplo y, y un modelo no. para todos los que estamos escuchándote. Y, y, por
7: ejemplo, eh, ahorita yo escuchaba creo que fue que dijo que su tío murió cuando ella estaba embarazada. Yo decía que mi abuelo murió cuando yo estaba embarazada de mi niño y mi niño es idéntico a él. Y yo recuerdo que la gente me decía, las embarazadas no usan luto. Y mi abuela, una señora mayor, no entendía cómo los colores. Y yo un día le dije, mamá, pero papá siempre estaba contento porque yo tengo que andar con una ropa oscura y sobria. No me gustan los recordatorios con fotos no me gusta, no veo a las personas cuando fallecen en la caja, no por miedo sino porque yo no te voy a recordar en una caja frío como se dice en buen dominicano, y eso prefiero recordarte sonriente recordarte alegre y le doy gracias a Dios, a la vida mi hermana, la que va después de mí que ella no sabe cuánto me ayudó a empezar a trabajar el duelo de mi abuelo y por consiguiente ya de la experiencia el de mi abuela y 35 años ya casi que mamá iba a cumplir de fallecida. Eh, yo hablo de mi mamá en tiempo presente. ¿sí? O sea, quien me escucha hablar de mi mamá no cree que mi mamá sea muerta. Lo después me dice, pero yo nunca no he visto a tu mamá y tú siempre hablas de ella. Y yo le digo, ay, que está un poquito complicado porque para el cielo no venden vuelo Yo le digo a la gente y la gente se queda como así. Y digo, es que mi mamá era una mujer muy dulce, una mujer muy tierna. Y 35 años después, yo le digo a todo el que yo he conocido, al que está, por ejemplo, Ariel, creo que fue que, su, que su mamá está en el oncológico, mi papá este viernes va a su segunda quimio, nunca se había enfermado en 71 años, se enfermó, resultó ser cáncer de colon, gracias a Dios todo está bien, pero va a da, le va a dar un proceso de quimio, y yo 35 años después le digo a la gente, siempre duele, siempre hay días que duelen más que otros, hay etapas que duelen más que otros. Pero Papá Dios es tan grande, o por lo menos en el Papá Dios que yo creo, que te enseña a vivir con el dolor. Aprendes a vivir con el dolor y haces que ese dolor se convierta en tu fortaleza. Y que ese dolor sea el motor que te empuje a ser mejor. Aquí hay días, 35 años después, que yo no me quiero parar de mi cama. Y aquí hay días, 35 años después que yo digo, pero si mi mamá estuviese viva, como todo el mundo me la recuerda y como todo el mundo dice lo dulce y tierna que ella era, ella hoy estaría feliz. Y ella no le gustaría verme así. En resumidas cuentas, el duelo es una, es una etapa del ser humano, pero se aprende a vivir. Nadie muere en el intento. Se aprende a vivir y a pe pegarse de ese ser superior que uno cree. Yo creo que ayuda bastante.
2: Gracias. No, nada que agregar. A agradecimiento solamente. Indira.
14: Hola, buenas noches. Eh, mucho gusto. Hablo desde Caracas, Venezuela.
2: Quisiera saber si me escuchan. Te escuchamos perfectamente, el internet está nítido en este momento.
1: Fuerte y claro, como dicen en gracias, la, Juan en la, Manuel, en, en la un sonda gerciana. Igual, un placer. No, pero
14: siempre tengo el internet bien, gracias a Dios. Amén. Eh, sí, eh, bueno, de verdad que primero que quiero agradecerles estas salas, que no son muchas las salas, que se abren en, 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 este, en esta plataforma de social audio sobre el duelo. Las he visto por otras eh, otras aplicaciones, otras plataformas. Y, pero sí, eh, yo siento, Indira como tal, que debería haber más, eh, eh, más difusión de esta información. Eh, me van a disculpar si me extiendo un poquito, quiero pedirles disculpas. Eh, con relación a mi testimonio, porque en muchos años de mi vida yo nunca había, había vivido los duelos. Los duelos de mis abuelitos, pues estaban ya viejitos, yo estaba eh, jovencita, perdí un amigo y, y, ¿sabes? Fue, no lo vi, sino supe ya después que lo había perdido. Eh, es decir, me enteré ya una vez que, había, ya lo habían enterrado y todo fue muy rápido, un accidente, etc. Me dolió muchísimo, pero bueno, siguió mi curso de vida, porque en esa oportunidad estaba recién graduada de la universidad, etc. Sin embargo, eh, hace dos años, eh, perdón, en 2019, eh, algo muy curioso, importante y que afectó mi vida, eh, mis emociones, es que tuve muchas pérdidas. Eh, hablarle de muchas pérdidas eh, pues de la pareja que tenía eh, falleció en noviembre de 2018 eh, mi mejor amiga mi hermana, esas hermanas de la vida que, que muchas veces quieres que tu hermana de sangre sea como, como esa amiga que me arropó cuando llegué a Caracas hace 23 años eh, de un cáncer en un mes igual que mi pareja a los tres meses fallece un primo hermano por parte de mi mamá de una mala praxis, no sé qué. En ese interín una prima hermana jovencita de otro cáncer también fallece. Eh, luego fallece otra prima de un infarto había a nivel familiar en ese año. O sea, yo no salía de uno para oh. para entrar en el otro. Sin embargo, eh, por supuesto que el, la pérdida de mi amiga todos me han dolido eh, por supuesto todos mis primos en, una tía también por parte de mi mamá me dolió la pareja que tuve ya estábamos en un, un proceso de separación pero también me afectó muchísimo pero el duelo de mi amiga la pérdida de mi amiga me costó muchísimo entenderlo me costó muchísimo el proceso porque en un mes se fue y yo no lo entendía a los seis meses que entiendo que ella había pedido muerte asistida, y yo entré en la etapa de, de la molestia, de la no aceptación, porque, lo, porque decidió ¿no? eh, tomar esa decisión eh, en otro país, fue eso. Y con el tiempo, hoy por hoy, la recuerdo <coughs> muy bonito, porque fue una persona maravillosa desde el punto de vista que estuvo en todo momento, estuvimos en todos momentos de nuestras vidas, en las buenas, en las no buenas, era de la que no se permitía que su entorno fuera infeliz o tuviera una situación de tristeza o un problema, ella siempre estaba dispuesta a apoyarnos, dispuesta el entorno, hablo de su familia y sus amigos más íntimos, ella me decía hermana. Eh, me arropó como una hermana igual eh, al igual que su familia entonces la conexión que hubo fue bastante, bastante fuerte eh, desde todo punto de vista, se fue a Estados Unidos y no había un día que no habláramos eh, de todo, ¿no? entonces, claro, yo sentía eh, yo recibí muchos mensajes de diferentes no solo del, del ámbito familiar sino del ámbito de amigos que me llegaban a preguntar que yo hablaba mucho de ella ella tiene un nombre muy particular eh, tenía un nombre muy particular para mí sigue, sigue estando eh, Salomé nombre maravilloso que la identificaba como, como ella como era ella eh, y me decían ¿por qué la nombras tanto? pareciera que tu familia que te dolió más ella que tu familia o tu pareja no, cada uno con un duelo diferente Simplemente que yo tuve una conexión muy estrecha eh, del día a día con ella. Hubo mucho, eh, muchas situaciones que, con, que trabajamos juntas, viajábamos juntas, playas juntas, situaciones, problemas, eh, lo enfrentamos juntas, me ayudaba a, a enfrentarlos y viceversa. La situación con mi hijo, etcétera, etcétera. Entonces me ha costado porque yo la veo por todos lados, porque siempre los detalles que tengo en mi habitación, eh, pues muchísimas cosas que, eh, con las cuales ella me, siempre me consentía y viceversa. Eh, pasó todo ese tiempo eh, del mes de, eh, del año 2019 en el 2021, en el 20, cuando la pandemia yo, entré, me tuvieron que operar de emergencia y bueno, enfocada en la operación, luego me puse a trabajar, etcétera, etcétera. Pasó 20... 2020, entramos al 2021, sigue la pandemia, y cuando eh, en el mes de agosto, algunos de los que están acá, estuvieron conmigo en la gravedad de mi padre, mi padre es mi pilar, es mi ejemplo, es mi vida, y mi mamá también. Eh, cuando yo siento que, que estuve a punto de perder a mi papá, eh, yo sentí que el mundo se me venía abajo. Sí, sin embargo... Saqué la fuerza donde no la tenía, no es, pude estar cerca de mi padre en ese momento porque me enfoqué en apoyar a mi padre y me venía a la cabeza todo lo que mi amiga Salomé me decía tienes que luchar, tienes que sacar fuerza por los que amas y por los que te aman tú puedes y yo pude, yo no veía a mi padre Igual, el cuestionamiento familiar, tienes que ir a la ciudad donde está tu padre, ayudar a tu mamá, ayudar a, 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 a tu entorno. Resulta que yo no me iba a la ciudad donde él estaba, porque el internet falla, los servicios básicos fallan. Y yo estaba haciendo una labor acá para mi padre, que era la recaudación de ayuda para poder que lo pudieran operar del cráneo. Mi papá, 84 años, eh, estuvimos a punto de perderlo con un eneurisma. Entonces, eh, aneurisma, sí, neuritis, no, aneurisma. Y, y, bendito Dios que mi papá se salvó, o sea, fue un milagro de Dios. Mi papá ya camina, mi papá ya habla, mi papá ya así tiene todas sus facultades porque él tiene ganas de vivir. Él, él poco a poco ha ido recuperando.
2: Mira, espérate que me quiero quiero aprovechar para, para conectar eso que has dicho con, con este momento. Con este proceso de nosotros trabajar con el duelo, fíjate lo hermoso que tú has planteado y, y creo que vas a ser el punto final del día de hoy porque hay, hay estos momentos que hay que aprovechar este punto final, fíjate como tu amiga conecta contigo y te permite y te recanaliza energías y te ayuda a ti de donde tú podías haberte sumido en la tristeza y, y, y wow, las tribulaciones son una y una y una. Te permitió ella conectar desde el espíritu y ser una luz para tú poder seguir aportando y apoyando a aquellos que estaban a tu alrededor. Y de nuevo, cuando hablamos del proceso del duelo, es un proceso que va cumpliendo con una serie de fases, donde podemos en un momento devolvernos a una fase, seguir adelante. La, la esperanza, la fe son las que te pueden impulsar a pasar a ese momento de ese perdón, de esa aceptación, de ese sanar y reestructurar una nueva relación con la persona que ya no está y poder disfrutar con los que sí están. Así que yo quiero dar las gracias por todos haber estado acá esta noche compartiendo sus vivencias, les cuento que originalmente íbamos a mantenernos enfocados en un tiempo y la apertura de sus corazones nos llevó a Juan Manuel y a mí tomar la decisión de vamos a continuar fluyendo. Sin embargo, como todo, incluyendo el duelo, hay que saber cómo en cada fase estar, vivirlo y continuar. Así que agradecidos de que el día de hoy es una oportunidad que hemos tenido y que ustedes me han brindado a mí como a Juan de crecer juntos. Gracias, gracias, gracias y espero que podamos tener un seguimiento a esto que estamos hablando hoy desde una perspectiva un ching diferente y es ese paso después del duelo. Hemos hablado hoy del duelo, les pido por favor que estén atentos porque vamos a trabajar para el mes de junio ese paso después del duelo, de cómo podemos, no solamente, y, y, y he tirado chispitas hoy de cómo hacerlo, sin embargo yo creo que es muy importante vivir el duelo y prepararnos a construir lo que viene con este paso después del duelo. Eh, Juan Manuel, si tienes algo, yo soy... sí.
1: Agradecer, agradecerle, Magister, eh, Emma, eh, a usted, principalmente, como, como mi invitada, y también por este increíble tema, que yo creo que nos ha tocado las fibras sensibles a todos, pero lo principal es lo, principal es lo, que, lo que nos llevamos eh, eh, a cuando vayamos a dormir. Los que han perdido sus familiares y los que no del modo espiritual, del modo carnal del modo sentimental que qué, qué pensamos nosotros de las personas que, que ya se fueron físicamente, pero que debe quedar esa alma, ese, ese recuerdo, ese sentimiento eso es lo que, lo que debemos de hacer y agradecerle a todos la participación, al, al desprendimiento de ese sentimiento al, a, la, a sincerizarse por la pérdida que han tenido las personas que han tenido su, su participación muy agradecido y les espero otra vez nuevamente la semana próxima en otro espacio de Juan Manuel, vengo con el audio de despedida y muy agradecido nuevamente de la Magister y de todos por acá, pasen buenas noches y les dejo con el audio de despedida un abrazo